0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Esras bog i det gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om et langt og sejt arbejde for at få udført Guds plan. Og brindeligt var Israel inddelt i 12 stammer. De ti af stammerne eksisterer ikke længere. De er opslugt af andre folkeslag. Og der er bare to stammer. Der er Jude og Simeon stamme. I dagligt tale så kalder man det bare Jude stamme, eller judæerne. Judæerne er det navn, der i det danske sprog er blevet til jøderne. I år 587 før Kristus så indtager kongen Nebuchadnezzar fra Babylon, Jerusalem og Judæa. Langt de fleste indbyggere bliver taget med til Babylon i fangenskab, eller også flygter de til Ægypten. Kun få af de allerfattigste bliver tilbage. Israelitterne bor ikke længere samlet på et sted, og de har ikke noget land. De har ikke noget tempel, hvor de kan tilbe Gud. Israelitterne eller jøderne er reelt ikke et folk længere. De er personer, der er knyttet sammen via deres tro, deres kultur og deres fælles historie. Der står ikke meget i Bibelen om de 70 år jøderne opholder sig i Babylon. Og de kommer til Babylon, hvor de lever spredt rundt i landet. De bor midt imellem alle andre folkeslag. De passer deres arbejde ligesom alle andre gør. Men alligevel lader de sig ikke sådan helt tilpasse. De holder fast i deres egen religiøse kultur og deres tro. De lader sig ikke påvirke af de babylonske afguder og deres levevis. Og de ved, at en dag så skal de vende tilbage til deres land. For allerede da de boede i Juderiet, så forudsag profeten Jeremias, at Jerusalem og dermed Judæa skal ligge øde og uopdyrket hen i 70 år. Gud har lovet dem, at når tiden er inde, så skal de vende tilbage til Jerusalem. Kong Nebuchadnezzar er konge i Babylon i mange år. Da han dør, kommer der en periode med politisk uro og skiftende konger. Babylon blev indtaget først af medierne, og da jøderne har været i landet i 70 år, sådan cirka, så kommer kong Kyrus fra Persien med sin hær. Han indtager Babylon uden at møde modstand. Kyrus udrober sig selv til konge af Babylonien, og dermed er, der op, øh, er det storslåede og stolte Babylon blevet til en provins i perseriet. Kyrus, eller Kyrus den Store, vil gerne gøre et godt indtryk på Babylon. Eller dem indbyggerne der. Han er ivrig efter, at folk skal kunne lide ham. Han giver derfor ordre til, at ingen må bruge hårdhændede metoder over for befolkningen. Og han frigiver dem, der er slaver. Gud glemmer ikke sit løfte til jøderne. Det løfter, han gav igennem Jeremias. Da Kyros har været konge i et år, så taler Gud til ham. Og Gud giver Kyros den tanke, at det er en god idé, hvis judariet og Jerusalem igen bliver hjemsted for det folk, der engang boede i landet for jøderne. Kyros skriver en veddelse, som sendes rundt i hele Persien. Den blev læst op i hele hans store rige. Alle skal vide, at din er en besluttet, og ingen må lægge hindringer i vejen. Konkurus af Persien indleder sit brev med at skrive, at han er helt klar over, at himlens gud har givet ham kongedømmet, for Gud er konge over hele jorden. Konkurus skriver, at Gud har pålagt ham at Guds tempel i Jerusalem skal genopbygges. Alle jøder kan frit vende tilbage til Jerusalem for at opbygge det ødelagte Guds tempel. Gud Herren er Israels Gud, og han bør tilbedes i Jerusalem. Må jeres Gud være med jer? Sådan slutter kongen sit brev. Kyrus er godt klar over, at opbygge templet fra grunden det er en stor opgave for jøderne. De fleste er ganske almindelige mennesker. Derfor skal de ikke rejse tomhændet. Og kongen forlanger, at jødernes naboer skal give dem både sølv og guld og forsyninger til rejsen. De skal have husdyr med, både køer og, og forgiver mælk og kød, hester og kameler er lastdyr og de skal have med, så de kan ofre til Gud i templet, når det står færdigt. Alt dette skriver kong Kyrus i et brev, og det bliver læst op i hele det store perserie. Gud rører ved kongens hjerte, og Gud vækker en hjemlængsel i nogle af jødernes hjerter. Lederne af det jødiske samfund få meget lyst til at tage tilbage til deres rødder. I hele landet, eller man har jo levet der i 70 år, og det betyder, at man er knyttet, er knyttet til Persien. Det er der, man har levet sit liv. Det er der, man har stiftet familie og fået børn, som er vokset op, og de har måske også fået børn. Det er kun de ældste, der kan huske Jerusalem og leve der. Men alle kender historierne om Jerusalem, om Guds tempel. Judæa og Jerusalem er deres hjemland. Og nu får markante personligheder lyst til at tage tilbage til Jerusalem. Og de er med til at organisere det hele, så mange andre også kan komme med og være med til at genopbygge templet. Jøder i hele landet gør sig klar til at tage den lange vej til Jerusalem. Og de persiske naboer er vendelig stemt over for dem. Og man får både sølv og guld og alt muligt andet med. Perserne tager kongens befaling om hjælp alvorligt. Kong Kyrus befaler sine egne skatminister, at han øh, skal gå ned i den store skatkammer. Der skal han hente Jerusalems skatte op. Det er de kostbærheder, som kong i sin tid tog som krigsbytte fra templet i Jerusalem og fra paladset der. I skatkammeret er der tre tons guld, 22 tons sølv. Og foruden er der guld og sølvskatte og kunsthåndværk, der er flere århundreder gammelt. Alt er lavet af de dygtigste kunstnere. Alt det skal tilbage til Jerusalem, hvor det kom fra. Efterhånden er der mange jøder, der har samlet sig ved floden uden for Babylon. Alle, der vil til Jerusalem, de slår lejre ved flodens bred. Til sidst er der ca. 50.000 mænd og deres koner og børn og de er hester, kameler og æsler, som de har fået af de persiske naboer. Men det er kun samlet en lille del af de jøder, der nu bor i Persien. Det er kun fåetallet, der har besluttet sig for at tage tilbage til deres forfædres hjemland. De fleste ønsker at blive i det kendte omgivelser. De vælger sikkerheden i, de, i det, de kender frem for en ukendt fremtid. Esra er en af de jødiske ledere, der glæder sig til at komme til Jerusalem. Han er en klog mand, og han er godt kendt med Guds lov. Han er en mand, man får brug for, når templet skal genopbygges. Og Esra holder mandtal. Han skriver navne på alle dem, der tager afsted. Men lige pludselig så går det op for ham, at der ikke er nogen livitter, der har meldt sig. Og som den skriftlærte mand han er, så ved Esra, at templet ikke kan fungere uden levitter. Det er dem, der kommer fra Levi's stamme, og som Gud har udvalgt til at være tempeltjenere. Esra er klar over, at hvis der ingen tempeltjenere er, så kan man ikke udføre ofringer på den måde, som Gud har bestemt, at det skal være. Levitterne kan ikke undværes i templet. Og så rundsender Esra en forespørgsel. Han opfordrer alle levitter til at tage med til Jerusalem, der er brug for deres hjælp. Og Gud hører Esras bøn. Der melder sig en hel del levitter nu for at tage med til Jerusalem, og der melder sig også flere, som vil hjælpe dem. Konküros, han stiller soldater til rådighed. De skal beskytte dem på rejsen. Men jøderne takker nej. De er sikre på, at deres Gud vil være med dem. Det er sikkerhed nok. I opsamlingslejren uden for Babylon, der begynder man at faste og bede. De bær ydmygt Gud om, at han må være med dem. De bær om, at de må få en vellykket rejse, og at de bliver beskyttet mod ulykker og Gud hører deres bøn. Han er med dem hele lang, den lange vej fra Persien til Jerusalem. Det er en tur på ca. 1000 km. Efter de første dage, så får man en vis rutine. Hver morgen pakker man teltet sammen og samler dyrene sammen. Børnene kommer løbende, og man er klar til afgang. Man går så hele dagen, og om aftenen pakker man ud, rejser teltet og laver mad og sørger for dyrene og andre gøremål. Næste morgen pakker man sammen igen. Og de går dag efter dag. Hele dagen. Og hver aften så pakker de øh, det øh, hele ud som man har pakket sammen om morgenen. Og sådan er det. Mange dage. Og en skønne dag er de Jerusalem. Men der møder dem en sørgelig syn. Alt ligger i ruiner. Husene, bymuren, templet, paladset er væk. Ruinhåb er det. Det er Jerusalems ødelæggelser. Den engang så smukke by er en ruinhåb. Alle er klar over, at der venter dem en kæmpe opgave. Men den første dag eller de første dage så tilladede de sig selv at hvile. De må samle kræfter, før de går i gang med den enige opgave. Templet, det er det vigtigste for genopbygget. Templet er det, hvor man tilber gud, og konkurs har helt konkret befalet dem at genopbygge templet. Det første, de tager fat i, det er rent praktisk at veje det guld, man har haft med. Det hele bliver tjekket efter på de lister, der er lavet i Persien. Man sikrer sig, at alt bliver afleveret og ikke havner i folks egne lommer. Og så skal man finde et sted at bo. Det er kun præsterne og levitterne, der bosætter sig i Jerusalem. For de fleste huse der er ødelagt. Dem kan man ikke bo i. Derfor tager man til de omkringliggende byer. De bosætter sig der, hvor deres familie oprindeligt kom fra. Men de bliver ikke længe i de landsbyer eller småbyer. Når de har fået installeret installere deres familier, så tager de tilbage til Jerusalem. De skal være med til at opbygge templet. Og man bliver klar over, at det faktisk er en farligt projekt, de skal i gang med. For dem, der har bosat her i Jerusalems ruiner, er ikke glade for de mange tilrejsende jøder. Og jøderne er bange for deres reaktion. Men det får dem ikke til at stoppe. De går i gang. Sirubabel og hans slægt er de første, der er klar til at arbejde. De begynder med at genopbygge brandofferalderet, og de får vejledning i, hvordan det skal se ud af præsten Josva. Da alteret er færdigt, kan man ofre til Gud efter de forskrifter, Moses har givet dem. At ofre et dyr er et symbol på, at man ved, at man er en sønder og ønsker Guds tilgivelse. Der går ikke lang tid, før lederne bliver opmærksomme på et problem. Og de henvender sig til præsten Estra for at få hjælp. For de hjemvendte jøder, de begynder at gifte sig med folk, der bor i landet. De hedenske folk. Også præsterne og levitterne gifter sig med kaninæiske, ægyptiske, hittitiske eller amonitiske kvinder eller også lader de deres sønner gifte sig med dem. Det er stik imod Guds bud. Gud har ofte advaret is jøderne imod blandede ægteskaber. Da Esra hører om det, bliver han fortvivlet. Det var ikke derfor, de tog til Jerusalem. Og han knæler ned ved aldret og beder til Gud. Og han er skamfuld over sine landsmænds handlinger. Imens Esra beder til Gud, så samler folk sig omkring ham. Mænd, kvinder og børn græder og sørger sammen med Esra. De sørger over folks sønner. Det går op for folk, hvad de har gjort. De erkender deres søn og beder om tilgivelse. De lover, at i fremtiden vil de holde sig til Guds lov. Gud tilgiver dem men deres handlinger får konsekvenser. De jødiske mænd må skille sig fra deres ikke-jødiske hustruer. Og det er en ulykkelig situation for alle. Ikke mindst for kvinderne og deres børn. De er uskyldige ofre i denne sag. Som sagt er altret genopbygget, men der er lang vej for templet er færdigt. Før de rejste til Persien eller fra Persien, kan kong Kyros dem en fuldmagt, så de kunne ansætte stenhugger og tømrere, de ville få løn for det arbejde. Esra har lavet en aftale med folk i Tyros og Sidon. Det er der de store og kostbare sidertræer vokser. Man indgår en byttelhandel. Hjørene får træ, Tyros og Sidon får madvarer og olivenolie. Uden for Jerusalem ligger stenbrydene, men der skal hugges mange sten og fældes mange træer, for selve byggeriet kan begynde. Det er først i det andet år, man er i Jerusalem, at alt er klar. Byggeriet bliver organiseret, og man begynder på fundamentet til templet. Da det er færdigt, så tager præsterne deres præsterdragt på, og de blæser i de hellige trompeter. De lovpriser Gud Herren på samme måde, som man gjorde det ved det første tempel. Hele folket bryder ud i jubel. De synger lovsange og priser Gud, fordi grundvolden til templet er lagt mange løber rundt i vild jubel over, at man er nået så langt. Men nogle af de gamle præster græder. De græder, da de ser fundamentet, for de kan huske Salamons prægtige tempel. Det hele blandes sammen. Man kan ikke skelne mellem gråd og jubel. Støjen er så høj, at det kan høres langt væk. Og folk, der bor i landet, er ikke glade for de aktiviteter, der sker. Og de bliver jødernes fjender. Og de ved om genopbygget templet, og så henvender de sig til de jødiske ledere. De påstår, at de gerne vil hjælpe med byggeriet for at dyrke deres Gud. Men siger Babel, takker nej, jøderne skal selv bygge Guds tempel. Det er en opgave, kong Kyrus, har givet dem. Det svar er fjenderne ikke tilfredse med. Derfor prøver de at skræmme jøderne til stansearbejdet. Da det ikke virker, så bestikker de nogle af de jødiske ledere. Resultatet er, at deres egne modarbejderbyggeplanerne, byggeplanerne, så alt bliver trukket i langdrag og så begynder der en brevveksling mellem Jerusalem og skiftende konger i Persien. Og der går flere år, inden man bliver forenige. Det trækker ud, blandt andet fordi det tager så lang tid for breve at komme frem og tilbage i det store store land. Og så prøver jeg at gengive brevenes indhold, selvom jeg ikke er helt sikker på rækkefølgen. Men jeg forsøger Først så skriver jødernes fjender til Persiens konge. De gør kongen opmærksom på at jøderne er ved at genopbygge Jerusalem. Og det er nogen onde og oprørske folk der er flyttet til Jerusalem. Allerede dengang de boede i landet gjorde de oprør. Og dengang så betalte de ikke skat som de skulle gøre, og som de selv gjorde. Hvis kongen ikke ønsker at miste det land, der ligger øst for Øvfartfloden, så må han sætte en stopper for disse jøder. Og den perske, persiske konge kender ikke noget til kong Kyrusses aftale. Men han undersøger sagen, og kongen melder tilbage, at det er rigtigt nok. Jøden har gjort oprør imod konger. Persiens konge befaler dem derfor, at få sat stopper for opbygningen af byen. Og da jøderne hørte, det, så føler de sig tvunget til at arbejdet. Men profeterne Haggai og Zacharias kommer med bud fra Gud. De må ikke stoppe arbejdet. Guds tempel skal bygges færdigt. Og byggelederne Sirubabel og Josua, de følger opfordringen fra Guds profeter. Arbejdet fortsætter på trods af kongens forbud. Men det var ikke længe før guvernøren for området øst for Øbrots så kommer til Jerusalem, og han mødes med de jødiske ledere. Men de kan ikke blive enige om, om arbejdet skal stoppe eller ej. Parterne bliver enige om, at de igen skal kontakte Persiens konge. Sammen skriver det et brev, hvor de fortæller, at kong Kyros har givet jøderne lov til at genopbygge Jerusalem og templet. Og når brevet endelig når frem, så undersøger Persiens konge sagen grundigt, og han går i arkiverne. Der finder han en skriftrulle, der fortæller om kong Kyros's aftale med jøderne. Og det gør afgør sagen. Jøderne må fortsætte med det arbejde, som kongen har velsignet. De har ventet længe, og arbejdet har været besværligt, men endelig så står templet færdigt. Det er en stor dag for alle, det templet blev indviet. Det lyder som en stor jubel fra præsterne, fra levitterne og fra alle dem, der er vendt tilbage fra eksilet. For første gang kan de fejre påske i de genopbyggede tempel, og det er noget ganske særligt. Man er igen samlet i Jerusalem. Påske højtiden bliver fejret sammen med de jøder, der hele tiden har boet i landet og som nu har vendt sig til Gud. Sammen fejrer de de usyrede brødsfest, som påsken også bliver kaldt. Det er en fest, der varer i syv dage. Templet er færdigbygget, og der har været stort arbejde og taget lang tid. Men det er jo kun templet, der er færdig. Byen ligger stadigvæk i ruiner. Den skal også sættes i stand. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Esras bro i de gamle testamente.